0: L'enregistrement a démarré. Bonjour Marine. Bonjour. Ça va Ça va. Mmh, super.
1: Bienvenue chez Europe Écologie Les Verts.
0: Merci de, <rire> merci de nous recevoir. Effectivement, d'habitude, on est plutôt au studio euh, à la maison. Euh, et du coup, là, on a, fait le, on a fait le déplacement pour cet enregistrement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique. Aujourd'hui, c'est pas une mince affaire, on s'attaque à l'écologie politique. On entend de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire que la crise écologique et du coup climatique, de la biodiversité, sociale, etc. ne pourra trouver de solution qu'avec des mesures politiques fortes. Et le moins qu'on puisse dire, eh ben, c'est qu'il euh, y a beaucoup de déceptions de ce côté-là euh, ces derniers temps, de la part je des, des citoyens, euh, pour répondre à mes questions du jour. donc Je suis accompagné de Marine Tondelier, la nouvelle grande chef des Verts. Euh, merci de nous accueillir dans les locaux du parti. Du coup, vous êtes euh, tuée, pardon, la, la nouvelle secrétaire nationale de EELV. Si on cherche des infos sur toi sur Internet aujourd'hui, on trouve depuis un mois en gros que tu es végétarienne, que tu t'es opposée au RN à hénin beaumont depuis <rire> 10 ans, 15 ans, euh, que tu veux émanciper les Verts de la NUPES et que tu es engagée avec les Verts depuis 2009. Alors on te connaît un peu moins que Yannick Jadot, Sandrine Rousseau. Mais ça fait très longtemps que tu es dans le paysage politique quand même. Alors, avant de commencer, du coup, on va essayer d'aller un peu plus loin ensemble que ces quatre infos-là. Euh, on va essayer de comprendre ta vision de l'écologie, ce que tu souhaites imprimer comme vision aussi pour le parti pour les prochaines années, euh, et rentrer un peu dans aussi ce qui fonctionne aujourd'hui et ce qui ne fonctionne pas dans, euh, dans l'écologie en France. Euh, avant de commencer, je voulais quand même te poser une question que je pose la plupart du temps à mes invités. Euh, comment est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis de l'urgence climatique, de la situation climatique
1: Vaste bah, question. vous avez 6 heures. Euh, ouais. Je fais partie euh, des gens qui ressentent beaucoup d'éco-anxiété, mais depuis longtemps. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, j'ai réussi à être en paix avec cette idée, euh, pas juste à vivre avec, mais euh, à ce que ça ne m'empêche pas de me mobiliser et surtout à ce que ça ne m'empêche pas, soit à quoi je tiens beaucoup, de porter une écologie de la joie, euh, une écologie euh, enthousiasmante, émancipatrice. patrice, euh, et avec de la lumière au bout du tunnel. Euh, rien ne sert de maudire les ténèbres, comme disait la haute-ceux, il, il faut aussi savoir allumer des bougies. Et en fait, pour moi, l'écologie de la joie, ce n'est pas juste une fin en soi, c'est aussi un chemin. C'est-à-dire que si je ne portais pas ça, si mon état d'esprit n'était pas positif et joyeux, alors je serais incapable de continuer d'avancer. Et c'est le chemin que j'ai choisi tout en ayant beaucoup de respect pour celles et ceux qui n'y arrivent pas ou pas encore. Euh, J'étais au procès lundi de dernière rénovation, vous savez ces jeunes qui ont bloqué les périphes, qui ont fait. fait des actions un peu coup de poing et, et, et dont certains sont vraiment dark comme dirait l'autre en me disant mais de toute façon... Euh, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Et puis, euh, s'il faut aller en prison, on ira en prison. Et donc, du coup, je dialogue beaucoup. Enfin, j'ai bien conscience de l'écosystème et de l'état mental où en sont les uns et les autres. Face à des constats identiques, je pense qu'on est très alignés sur ce qu'on pense euh, des risques qu'on encourt. Et après, chacun euh, s'adapte avec son tempérament, avec son histoire, avec ses espoirs, à comment il arrive à se mobiliser. En tout cas, euh, moi, la voie que j'ai choisi de porter, c'est celle-là. Et je pense qu'il y a tellement de désespérance dans ce pays que, que, que juste agiter ça, juste s'indigner, je le fais de manière assez naturelle, mais je me force toujours à proposer un truc de positif à la fin, parce que si on suscite juste les colères, si on agite juste les indignations et qu'on s'arrête là, alors c'est très frustrant, pas juste pour nous, mais pour celles et ceux qui attendent de nous des solutions. Il faut qu'on arrive à dessiner un univers et un, un, un horizon joyeux mmh. à tout cela, que cette société, mais je pense que c'est l'objet de votre podcast, donc ça tombe bien, que, que, de montrer qu'en fait, avec l'écologie, ceux qui veulent raconter que l'écologie, c'est punitif, que c'est contre les pauvres, etc., à un moment, il faut se demander qui c'est et pourquoi. Celles mmh. et ceux qui ont intérêt à ce que les pauvres pensent que l'écologie, c'est pas pour eux, c'est quand même celles et ceux qui sont souvent riches et très riches et qui ont envie de le rester et de continuer à exploiter les ressources humaines et, et les femmes et les hommes. Donc, il y, y, y a tout ce truc-là de ne pas rentrer dans ce jeu, de ne pas non plus être sur la défensive, mais de, de dessiner cette société écologique à laquelle ont quand même intérêt 99% des habitants de ce pays et du monde.
0: La question supplémentaire qui va avec ça, euh, c'est une question que je pose pas d'habitude, mais du coup, j'ai enregistré un épisode la semaine dernière avec un, avec un invité sur l'éco-anxiété, justement. Mm -hmm. Et la question, finalement, c'est pas comment est-ce qu'on se sent, c'est est-ce que tu es heureuse
1: J'essaye, je, c'est un principe de vie, quoi qu'il advienne de le rester.
0: <rire> euh, tu as parlé, du coup, euh, juste avant d'écologie de la joie. Quand on, quand on fait quelques recherches aussi. Tu parles d'écologie de la joie, tu parles aussi d'écologie pragmatique. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce que tu articules ces deux, ces deux termes
1: ensemble Alors, quand je dis écologie pragmatique, c'est que euh, je pense qu'il ne faut pas faire peur aux gens en leur, disant, en leur présentant un truc genre euh, l'écologie idéale de la personne parfaite qui fait tout bien, qui n'a rien à se reprocher. La vérité, c'est que... Euh, il y a plein de gens qui ont déjà des comportements écologiques. Vous savez, quand on calcule son empreinte carbone, alors évidemment, euh, je suis végétarienne depuis 2009, je ne prends plus l'avion. Je suis en train de discuter dans le cadre du mandat. Il y a des gens qui disent il faut que tu ailles en Outre-mer. Je dis oui, mais j'ai dit je ne prenais plus l'avion. Oui, mais peut-être que pour ça, il faut le faire. Enfin, on peut avoir des débats, mais, mais en général. Il y a le
0: cargo aussi, hein? ça prend 15 jours. Mais...
1: <rire> oui, puis il y a l'allée de retour. Enfin bref, peut-être que des gens ont envie que je parte du territoire euh, mm. métropolitain pendant, <rire> pendant deux mois. Bref, tout ça est à regarder. Mais ce que je veux vous dire, c'est que des gens qui font attention parfois par nécessité d'ailleurs, la sobriété euh, subie. Il euh, y en a qui aimeraient bien la choisir la sobriété plutôt que de la subir, mais faire attention à son chauffage, je pense que tout le monde le fait. Euh, faire euh, attention à sa son consommation de viande, même pour ceux qui en mangent encore, c'est quand même de plus en plus de monde. Euh, L'avion, les vols intérieurs, je pense que tout le monde a compris que c'était débile, même, même ceux qui le font encore, ils le savent au fond d'eux. Les gens font de plus en plus attention, mais il y a une grande partie de notre empreinte carbone quand on va sur le calculateur de l'ADEME qui est en fait... Euh, la consommation des administrations, euh, votre maison que vous n'avez pas forcément les moyens d'isoler. Donc pour moi il faut se décomplexer aussi de ça en se disant il y a les leviers que nous on a personnellement, mais la réalité c'est que être écologiste dans une société qui ne l'est pas c'est une tannée. Que moi, quand je suis devenue végétarienne en 2009, je peux vous dire qu'à Beaumont, à part à la baraque à frites, c'était quand même compliqué en réalité. Parce que même, les gens, même le concept était incompris et je n'avais pas envie d'expliquer un quart d'heure. Voilà. Plus faire du vélo, c'était dangereux, il n'y avait rien prévu pour. Et en fait, il y a ce truc qui n'est pas normal, que dans la société française aujourd'hui, les comportements écologiques ne sont, sont, sont pas facilités. Y compris prendre un transport en commun aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu très compliqué dans plein d'endroits en France. Pas juste à Paris, moi, dans la Haut-de-France, le, le TER, l'Ancelil, c'est quand même très compliqué. C'est enfin, vraiment, c'est pas fiable. Donc les gens finissent par devoir reprendre leur voiture, etc. Et donc, ce qu'on souhaite à la fin, c'est une société qui euh, facilite les comportements écologistes et, et, et vraiment nous facilite la vie quand on a les comportements qui sont bons pour l'écologie. Aujourd'hui, par exemple, des agriculteurs conventionnels sont plus aidés que des. des des maraîchers bio à qui on a retiré les aides au maintien. c'est pas normal. Donc, c'est bien. Et d'ailleurs, ce qui est rassurant, c'est que ça montre l'importance des politiques publiques. C'est pas juste. Il faut arrêter de, de faire tout peser sur les épaules des gens. Évidemment que les comportements individuels, ça compte. Mais faire culpabiliser les gens en disant que c'est parce qu'ils n'ont pas éteint leur wifi de la qu'il y a la crise énergétique alors que... On a 26 EPR sur 56 qui ne fonctionnent pas, ce que les écologistes disaient depuis longtemps, <rire> qu'il y a un problème dans cette filière nucléaire. Voilà, il faut que chacun prenne quand même sa responsabilité.
0: Sur ces sujets, on y, on y reviendra effectivement sur euh, l'importance de la responsabilité de la puissance publique. Euh, pourquoi est-ce que tu t'es engagé au début Au-delà de, euh, du végétarianisme, c'était quoi la, le, le pourquoi profond
1: Je me suis engagée... Euh en 2009, au moment des européennes, alors j'étais euh, déjà écologiste, moi toute petite, déjà je triais mes papiers, à la fin de l'année j'allais apporter tous mes papiers à la déchetterie pour mettre dans la benne des papiers tout ça, c'était un truc, euh, je, comme, je pense comme plein d'enfants en fait, par ailleurs. Euh, et puis euh, j'étais plutôt euh, Greenpeace, ligue de protection des oiseaux, euh, euh, écologiste, euh, environnementaliste, plutôt associative. Et vient Très en 2009. En plus.
0: Comment Très biodiversité.
1: Ouais, et puis vraiment sensibilisée, consciente, amoureuse de la nature. J'étais mmh. beaucoup, quand j'étais petite, à la montagne dans le parc national de la Vanoise. On faisait beaucoup de randonnées. Enfin, voilà. Euh, préoccupée par l'avenir de tout ça. Euh, et en 2009, viennent les élections européennes. Moi, en 2007, ma première présidentielle, j'avais voté pour José Bové. J'avais bien aimé son histoire de démontage de McDo. Euh, et, euh, et je vois, en fait, qu'il vient en Lille pour un meeting. Des européennes. Et donc, j'y vais, mais vraiment par curiosité. Et je ressors euh, avec un peu de trucs impulsifs, instinctifs, où je dis, mais vraiment, j'étais alignée avec tous ces gens dans cette salle. Je sentais bien les vibrations de la salle. Je lisais les t-shirts. Les gens avaient tous des t-shirts à message. C'était la grande mode de l'époque. Non nucléaire, non aux OGM, et, euh, la bande de Gaza. Enfin, bref, je lisais ces trucs en disant, mais je suis hyper d'accord avec eux. Et ça fait très longtemps dans ma vie, en habitant Hélène Beaumont, en étant étudiante et tout, que je n'étais pas dans une salle avec que des gens. J'étais hyper d'accord avec eux sans les connaître. J'ai l'impression qu'on était une famille. Et donc, je me suis dit en sortant, j'adhère. C'est comme ça que j'ai mis mon premier pied chez, chez les Verts à l'époque. Et puis, il se trouve que mon maire a été révoqué à peu près au même moment pour avoir détourné 12 millions d'euros. Enfin, il y avait 18 chefs d'inculpation qu'il avait fait tout ce qui était possible de faire, je pense, de mal quand on est maire. Et il y a une municipale partielle. Et donc, directement, je me suis retrouvée en campagne.
0: D'une manière générale, les citoyens trouvent que les décideurs politiques ne sont pas assez euh, formés aux enjeux du climat. C'était un peu le cheval du bataille du, du collectif pour un réveil écologique qui s'était donné la mission d'essayer de former le plus de députés possible. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as suivi comme formation euh, sur les enjeux climatiques et auprès de qui
1: ah, Moi, je suis en formation permanente, <rire> de fait, parce que quand euh, très jeune, je devais je avoir euh, pas entre 25 et 27 ans, vous vous retrouvez la seule élue écologiste de votre agglomération. J'étais à l'agglomération des Lin carvin on était deux. Et, et en fait, les délibérations arrivent et vous devez vous auto-former parce que, en fait, euh, bah, tous les maires, les élus, tous les groupes politiques en pensent quelque chose. Mais vous, si vous prenez la parole, c'est en tant qu'écologiste. Et donc, vous êtes amené sur des délibérations hyper complexes, hein, sur le réseau d'assainissement d'eau, sur euh, la politique du territoire, sur l'aménagement, sur l'artificialisation des sols, à devoir euh, faire une interve de deux minutes. Euh, sur le tas et qui, qui soit pertinente et qui et qui pose des enjeux que vous seul allez poser et souvent en passant d'ailleurs par une grosse relou parce que à l'époque il y avait un unanimisme sur plein de politiques et quand vous vous arriviez en disant faut arrêter d'urbaniser les terres agricoles ce qui paraît plus évident aujourd'hui mais à l'époque ils disaient ah bah c'est encore la relou voilà rien que je vais la main j'entendais dans la salle et il fallait quand même le faire avec le sourire et avec la petite satisfaction quand même au bout de quelques années de de voir que les gens disaient, bah oui, là-dessus, tu avais dit, on se rappelle, c'est toi qui nous avais expliqué en premier, puis maintenant on sait, et de voir euh, un projet de territoire écologique qui a été mmh. mis en place, là, enfin, qui a été voté euh, euh, il y a quelque temps. Donc, vous voyez, c'est... Moi, j'ai été beaucoup formée sur le temps euh, par l'expérience. Euh, et puis, on a un institut de formation euh, des élus écologistes euh, avec qui on travaille beaucoup, qui, qui m'aidait plutôt, là, pour le coup, sur la, sur la forme et sur la méthode. Parce que j'étais élue d'opposition dans une ville de Rassemblement National, tu l'as dit, où c'était un peu complexe. Il fallait apprendre à ne pas se faire poursuivre en diffamation, à ne pas être condamné en diffamation et à prendre la parole quand même, même quand le maire ne veut pas vous ouvrir le micro. Donc, ça, c'était autre chose. Mais je pense que les... Je ne sais pas, les, les dirigeants actuels, si c'est vraiment de formation dont ils manquent. Moi, je pense qu'ils euh, sont en dissonance cognitive, c'est-à-dire que chacun, au fond de sa tête, sait quand même ce qui se passe. Bon, c'est ceux qui pensent que, que tout va bien, que le, le dérèglement climatique, ce n'est pas vrai. Je pense qu'on ne peut pas quelque chose pour eux tout de suite, mais que c'est une très, très faible minorité des personnes et des élus. Tous les autres, ils savent. Ils savent, mais. Il y a
0: savoir et il y a à comprendre les enjeux aussi. C'est
1: ça. Et puis, euh, moi, il en, en y a un livre qui sortait en 2017 qui s'appelle Le syndrome de l'autruche, qui m'a beaucoup touché, qui raconte euh, à quel point le cerveau humain n'est pas conçu, n'est pas prêt à concevoir le, le changement climatique. C'est-à-dire que même si vous l'expliquez, en fait, on le sait, mais il y a forcément plein de diversions qui sont mises en œuvre dans notre cerveau parce que c'est trop violent, que c'est trop tout de suite, qu'on n'a pas prise, que même si nous on fait tout bien et que les autres le font pas, ça ne marche pas, et qu'il y a une sorte de sentiment d'impuissance, de, de trucs trop éminents, trop énormes, pour que vraiment à chaque seconde de notre journée, on puisse avoir ça en tête et que ça aille bien. Et que du coup, bah, on met en place plein de stratégies d'adaptation, de diversion euh, en essayant de se convaincre que ça va bien se passer. Et donc, dès qu'il y a une, une étude qui sort, qui laisse apparaître un petit truc positif, on s'y raccroche de toutes nos forces en disant que ça va aller, puisque d'ailleurs, sinon, tout le monde paniquerait. Et comme la société ne panique pas, c'est qu'en fait, ça, ça va aller. Et, et quelque part, ça, c'est dangereux parce qu'à la fin, nos mécanismes de, de mode survie activés, en fait, ne se mettent pas en route. Mmh. Et, et je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut former nos, nos, nos dirigeants et en tout cas euh, euh, les...
0: Juste à ne pas faire l'autruche.
1: Faire en sorte qu'ils soient intranquilles. Quand on est écologiste, on est intranquille. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le confort de dire tout va bien se passer, on continue comme ça. Oui, bon, ce serait mieux qu'on fasse autrement, mais c'est pas grave. Et je pense que chacun a intérêt à être dans ce confort de c'est pas grave parce que, en plus, il y en a beaucoup qui, ont, qui, qui estiment qu'ils ont à perdre mmh. leur mode de vie, leur quotidien. C'est pas vrai, mais c'est ce qu'ils pensent. Donc je, je, je pense que c'est plutôt là le nœud du problème, de, de faire en sorte qu'ils sortent de leur zone de confort. Et que s'ils ne le font pas de même, c'est peut-être à, à nous de rendre inconfortable <rire> leur, leur zone prétendue Donc en fait, de confort. Nos gens
0: n'ont pas forcément besoin de formation, mais de sensibilisation.
1: C'est ça. Alors après, c'est sûr qu'une fois qu'ils ont vraiment décidé d'agir, euh, il faut rentrer dans le technique et qu'il y a besoin d'experts pour euh, dire ce qui est possible, ce qui n'est pas, en combien de temps, ce qui est souhaitable sur les questions énergétiques, par exemple. Mmh. C'est sûr que c'est un peu ardu, mais, euh, mais, mais voilà, je, je pense qu'il faut... Et la question du nucléaire est intéressante, d'ailleurs... Euh...
0: On en reparlera... Euh... Bah, si Juste on en parle après, tout à l'heure, c'est
1: bien, mais, mais voilà, il y a un truc du risque nucléaire. Il y a une légende nucléaire qui veut que ce soit indépendant, ça marche bien, tout roule, le fleuron de l'industrie française, les déchets, on sait les, on sait les traiter. Euh, et la sûreté nucléaire, on est en France, il y a l'autorité sur le nucléaire, tout va bien. C'est faux. Tous ces arguments sont faux. Et donc, soit on veut vivre dans le monde merveilleux <rire> du nucléaire qui sauve la France, et c'est très confortable, soit on aborde les sujets de front, et ça les moins. Et la question est comment on fait en sorte qu'on que, qu qu ne puisse jamais détourner le regard de ces enjeux-là, pas juste pour être dans le confort aujourd'hui, mais pour sauver les générations futures.
0: Pour revenir un peu sur la partie, euh, sur la partie formation, euh, quelle doit être la place d'un organe comme le Conseil pour le climat ou pour le GIEC au sein d'une démocratie euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, C'est vrai que je me mets à leur place, euh, c'est assez déprimant, parce qu'il y, y a un consensus scientifique inédit, je pense, dans l'histoire, autour de ce qui va se passer. Et, et je pense qu'ils peuvent avoir la sensation de vivre un moment de solitude permanent, c'est-à-dire qu'ils sortent des rapports de plus en plus inquiétants, qui sont, voilà, qui sont sur la table, qui sont officiels, qui disent des choses dures, qui nous disent aussi qu'on a très peu de temps. Et les gens disent « bah ok, oui, oui c'est bon, bah, merci <rire> ». Et on ne sent pas l'affolement. Le, le « I want you to panic » de Greta Thunberg, moi, m'a beaucoup touchée, parce que c'est exactement ce que je ressens. Je ne comprends pas qui ne paniquent pas. Et, et, et je ne sais pas si c'est euh, du déni, si c'est du tempérament, si c'est une contenance qui se donne. Je, je, je ne comprends pas. Et quand je vois à côté de ça euh, qu'on continue à balancer de la... J'étais très émue, j'ai fait une émission de télé et ça a commencé. Ils avaient mis une... sur ces sur, sur, ce soir, à France 5, ils, avaient... ils ont commencé sur ces images de la montagne sans neige et des canons à neige qui en fait crachent de l'eau sur de la pelouse à plus 6 degrés, donc ça ne sert à rien à part vider la lave phréatique. J'ai été très touchée par ce que j'ai vu à sainte soline quand je suis allée à cette fameuse manifestation où en réalité, on se dit, tiens, il n'y a plus d'eau. problème, qu'il y a des cols anxiogènes pour moi. Il n'y a plus d'eau, il y a la sécheresse. C'est en partie, en tout cas dans cette zone-là, dû au modèle d'agriculture productiviste. Donc, un cerveau normalement constitué se dirait, ce mode d'agriculture productiviste ne conduit là, qu'est-ce qu'on fait On invente un autre modèle agricole. Là, non, dans ce principe de fuite en avant continuelle. à c'est pareil avec les canons à neige à la montagne. On se dit, ben en fait, on va faire des bassines où toute l'eau qui reste dans les nappes on la remonte, on la met dans une bassine privatisée pour ceux qui ont payé la bassine. C'est-à-dire que les agriculteurs qui étaient en bio, qui faisaient attention, quand il y a l'arrêté sécheresse l'été prochain, ben ils sont touchés, donc ils n'ont pas le droit de prélever d'eau. Mais eux, comme ils ont pompé la nappe phréatique, donc du coup, l'arrêté sécheresse arrive plus tôt et est plus violent, bah, eux, ils ont mis toute leur eau dans une bâtine, ils ont dit c'est à nous, donc ils ont le droit d'utiliser leur eau. Et, et je me dis mais à quel moment on laisse faire ça Oui, c'est juste pas possible. Mmh. Et quand je vois ça, ou quand j'entends Emmanuel Macron le soir des vœux dire qui aurait pu prévoir le réchauffement climatique, je, je, je me dis mais c'est pas possible. Quoi. Grande phrase, ouais. Ils font exprès. Ce discours qui a dû être l'un des discours les plus relus de l'année, quand même, y compris Brigitte Macron l'a relu, apparemment. mais, mais Ça ne sert à rien de le relire à 50 si personne ne voit ce truc qui est, qui est choquant. Pas que pour des écologistes convaincus. Donc, du coup, je, je, voilà. Ce truc-là m'interpelle beaucoup. Ils ont peut-être compris, c'est peut-être officiel pour tout le monde, rapport du GIEC après rapport du GIEC, et ce n'est pas euh, un parti politique qui lit, ce sont des scientifiques. Et même ça, ça ne nous empêche pas d'être dans cette forme de fuite en avant où... Euh, où l'État, finalement, on a parfois des débats dans ce pays sur la désobéissance civile. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que l'État désobéit tous les jours. Mmh. Il désobéit sur les seuils réglementaires sur la qualité de l'air, 48 000 morts par an. Il désobéit sur les engagements climatiques qu'ils prennent eux-mêmes à Paris. L'accord de Paris à la France, c'est magnifique ils ont fait l'accord de Paris, bah respectez-les. Il désobéit sur la chasse, en, en autorisant en France la chasse d'espèces menacées, protégées. Et, et l'Union européenne casse un à un ces arrêtés sages. -ce. Ils désobéissent à leurs propres objectifs sur les énergies renouvelables, sur le bio dans les cantines, sur le droit au logement opposable, sur l'accueil des exilés en France. Enfin, ils désobéissent à leurs propres lois. Et ça, c'est encore sujet, quand ils sont fixés les objectifs. J'ai une question
0: à ce sujet euh, qui ne vient pas de moi, qui vient d'un compte euh, de, qui s'appelle EcoTalk. Donc, c'est Noémie et Thomas qui m'ont envoyé leur question. Je vous la fais écouter.
1: Bonjour Madame Tondelier, nous avions une question concernant les citoyens qui ont le courage de désobéir par des actions non violentes. Est-ce que de votre point de vue, dans un contexte d'urgence climatique, la justice française ne devrait-elle pas se ranger du côté de ce qui est juste plutôt que du côté de ce qui est légal Est-ce que l'urgence ne justifie pas que les juges doivent dépasser leurs fonctions pour que les choses changent enfin Merci beaucoup. Question très forte, puisque les collègues nous proposent que les juges entrent à leur tour en résistance civile. Je vais vous donner un exemple des, des raisons pour lesquelles je continue à être dans une écologie joyeuse et avec, malgré tout, beaucoup d'espoir. Déjà, les actions de dernière rénovation et de voir des jeunes, même des très jeunes, qui se lèvent, qui ne se laissent pas faire, qui ont beaucoup de courage, qui impressionnent, y compris nos gars, nous, qui ont fait la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pendant 40 ans. Euh, ils étaient en procès, euh, lundi et mardi dernier, euh, pour ce genre d'action. Je suis allée les soutenir mardi, lundi, et donc le procès de lundi, on n'a pas encore le résultat, on aura le 13 février. Mais euh, le mardi, le juge a décidé de ne pas mettre en délibéré, de rendre tout de suite euh, sa décision, et il leur a euh, remis une, une dispense de peine. C'est-à-dire qu'il a reconnu officiellement, en disant en tant que magistrat, mais aussi en tant qu'humain, en, qu euh, en reconnaissant la légitimité de leur action, puisqu'il y avait une action de l'État. Tout ça, après un petit folklore, puisque moi, quand je suis arrivée à ce procès, je vois William Ocamp, de la Convention pour le climat, je vois Manuel Domergue, que je connais un peu, qui est à la tête de la fondation l'abbé Pierre. Et je les vois, et je les connais, hein, et je dis, mais vous êtes là, mais vous, étiez, vous êtes témoin pour le procès, ok, mais vous étiez là, vous êtes témoin de l'action, vous étiez là à l'action Et ils me disent, non, non, on est témoin de l'inaction. Et donc, du coup, ils étaient venus témoigner que l'État n'agissait pas, et que donc, du coup, l'action était légitime. Et vous voyez, ça, ça a convaincu, alors le lundi on sait pas encore et ça a convaincu le juge du mardi. Et je me dis, c'est beau quand même. C'est qu'on arrive à un moment où, y compris la justice, dit, bah en fait, euh, oui, l'État est condamné pour inaction climatique. Ces jeunes, euh, ils veulent pas que, ils, ils disent que dans trois ans, c'est trop tard. Et ce n'est pas eux qui le disent, c'est le GIEC. Il y avait un climatologue aussi qui était témoin de l'inaction. Et, et donc, il reconnaît la légitimité de ses actions. Et moi, euh, quand j'entends le système qui se défend là, en disant, ils attaquent des œuvres d'art, ils mettent en danger l'art. Déjà, ils, ils mettent de la soupe sur une vitre. Ils n'ont pas détruit les tournesols de Van Gogh. Et, et, et vraiment, euh, à chaque fois que quelqu'un, en général d'une certaine génération, me dit ça en disant « Mais vous vous rendez compte ?» J'ai dit « avez... Écoutez, monsieur, vous avez été choqué par cette action. »« Oui, extrêmement !» Et eh bah ben, c'était le but. Donc, c'est ça a marché. Quand ils font ça, c'est aussi pour... Euh, sur, euh, on parle de réveil écologique, de sursaut. C'est ça qu'ils veulent. C'est dire aux gars « Sors de ta zone de confort. Mmh. Et si tu ne veux pas entendre, on te le dit plus fort. » Et on peut te le répéter, te le répéter, on le fera jusqu'à ce que tu entendes. Donc tu arrêtes de, de, de faire comme si tout allait bien, de continuer ta petite vie tranquille, et tout ça. Euh, euh, nous, euh, on, on va vivre l'effondrement. Donc on, et ils ont quand même le droit de le dire. Quoi. Et, je, et je, voilà, je trouve ça beau de voir cette jeunesse qui se lève. Les débats que ça suscite sont intéressants. Parce qu'au moins, pendant qu'on parle de ça, on, on parle des bons sujets, c'est déjà ça. Et, et j'espère que ça continuera.
0: Hmm. En ce moment, la grande manifestation est en Allemagne euh, contre la réouverture mm -hmm. de cette... Euh... Usine de, enfin, mine. mine de, de lignite. Euh, et donc, on met beaucoup en parallèle justement le fait d'avoir envoyé de la soupe sur cette vitre en parallèle de la destruction d'une église du 19e ou du 18e siècle à cet endroit-là qui n'avait fait aucun, aucun remous dans la presse. Euh...
1: Alors, le principal problème de cette mine de charbon, ce n'est pas l'église du 19e. Bien sûr. C'est que... Je
0: parle en termes d'impact médiatique. Le seul fait euh...
1: d'exploiter cette mine fait que l'Allemagne ne, respecte, ne respectera pas les accords de Paris. Et, et c'est vrai que c'est... Enfin, moi, ce que je précise quand même, parce que je n'ai pas dit sur la question juste avant, sur la désobéissance civile, c'est qu'il faut qu'elles non violentes, et ça, c'est des principes qui sont fondateurs aussi chez nous, et, euh, et, et qu'on forme vraiment les gens. C'est pour ça que le gouvernement, qui tout d'un coup l'a interdit, euh, Alternative, etc., de former la désobéissance civile, je pense que c'est dangereux, parce que moi, je fais partie d'une génération qui a été formée, et que des manifestations comme à saint ou comme on va les faire là sur les retraites, euh, ça s'apprend en fait. Ça s'apprend à manifester, ça s'apprend à faire en sorte que ça se passe bien. Et ce que j'ai dit aux jeunes des dernières rénovations, c'est que moi j'ai peur quand ils bloquent des périphes à 3, à 4, à 5. Alors ils me disent, là, bah on est 10, mais 10 c'est pas assez. On a eu un débat avec Usul et Philippe Martinez, là. lundi soir dans nos mêmes locaux, c'est euh, le YouTuber qui organise ça, et moi je voulais faire un débat entre Philippe Martinez et des jeunes du de, de climat. Et lui, il leur a dit pareil. Il leur a dit, nous, on a déjà bloqué le périph, mais on était 7000. Et on ne se met pas en danger d'un cinglé qui tout d'un coup accélère, qui pète un plomb. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça aussi et discuter. Pour ce qui se passe en Allemagne, en fait, c'est normal que quand en 2023, on veuille ouvrir ou agrandir une, une mine de charbon, la jeunesse et le peuple de l'écologie se lèvent. C'est ça qu'on veut arrêter. Et ouais. alors, ce qui est quand même très choquant, c'est quand on voit l'argent qui est dépensé par certains lobbies pour que les énergies renouvelables ne se développent pas moins vite ou ne s'installent pas et qui sont après les mêmes qui disent qu'il ne faut pas faire les chanterelles à charbon, ça me choque énormément parce qu'on a perdu tellement de temps et vous voyez la France, je vous parlais de la France qui désobéit, elle s'était fixée comme objectif avec l'Union européenne euh, en 2022 d'être à 22% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique. C'est très peu par rapport à d'autres pays. L'Allemagne, par exemple, est là cette année à 49%, il sera à 80% en 2030. Ça, c'est beau. <rire> on se dit que ça avance. La France, on devait être à 22% et on était à 19. On était le seul pays d'Europe qui n'avait pas respecté son objectif. On, on doit payer des amendes pour cela. Et donc, ça, c'est plus possible de perdre autant de temps sur, sur des trucs où, où je veux bien qu'on dise non mais on va construire une centrale nucléaire et tout. Le, le fait est qu'on essaye et que ça ne marche pas. Mmh. Et qu'en plus, avec le niveau d'eau, enfin, la sécheresse, là, les nappes phréatiques sont 8 à 9 mètres. Euh, plus bas que prévu, d'ailleurs, les mecs qui ont fait les bassines dont je vous parlais tout à l'heure n'arrivent même pas à remplir leurs bassines. C'est vraiment, quand je vous dis la nature qui se défend, elle finit par le faire elle-même. Hein. Euh, et, et les centrales nucléaires, euh, on ne sait pas comment elles fonctionnent avec des fleuves plus bas. Euh, on, objectivement, c'est un vrai souci face à cette filière nucléaire. C'est une énergie du passé, en réalité. La seule énergie d'avenir qu'on sait garantir, c'est l'énergie renouvelable. Parce qu'en fait, on dit, ah le nucléaire, mais il y a le charbon, ah a le charbon, mais il y a le gaz, ah oui, il y a le pétrole. OK, <rire> mais nous, on vous propose... Ce n'est pas un débat entre eux, ces trucs-là. On vous parle du renouvelable. C'est quoi, objectivement, l'intérêt de certaines personnes aujourd'hui de bloquer les énergies renouvelables C'est un truc qui me sidère. Mmh. Et après, pour ce qui est de la situation allemande, euh, il est clair qu'il y a des verres à ce gouvernement et qu'on se dit qu'est-ce qu'ils font. Mais moi, je sais aussi euh, que quand ils ont négocié... En fait, soit on se dit que l'écologie, c'est juste la contestation et que c'est plus confortable de juste être dans les manifs et que c'est là qu'est notre place. Soit on se dit que l'écologie doit prendre le pouvoir pour changer les choses... Et tant qu'on n'est pas majoritaire pour le faire seul, alors et, et le système allemand permet et même encourage et oblige à cela, on fait des coalitions. Et dans le cadre de cette coalition, ils n'avaient pas le choix. En fait, ils avaient le choix entre deux choses. C'est soit il y avait quatre villages qui étaient détruits pour agrandir cette mine, soit ils faisaient sur le scénario le moins et il n'y en avait qu'un. Et c'est ça. En fait, ce qui se passe là-bas, c'est le scénario le, le, le plus avantageux en fait, qu'ils pouvaient négocier. Je pense que c'est très dur aujourd'hui d'être un verre allemand au gouvernement et de mmh. voir la police qui qui arrête. Alors apparemment, elle n'a pas été arrêtée. Greta Thunberg, elle a été déplacée. J'aime beaucoup ce.
0: Alors j'ai pas tout vu là-dessus. Là.
1: Et ben ils ont, il y a eu des photos hier de Greta Thunberg portée par quatre ouais, policiers. Ça, lu. Et donc euh, on nous a dit qu'elle était arrêtée et apparemment, enfin moi ce que j'ai compris c'est qu'elle avait ils l'ont prise, ils l'ont déplacée pour la mettre ailleurs. Bref, j'espère que c'était en toute non-violence bien sûr. Et bien sûr que c'est choquant, mais en fait celles et ceux qui mettent ça sur le, verre des, des, sur le dos des quelques verres allemands qui sont au gouvernement, c'est facile. C'est surtout facile parce qu'en général, c'est celles et ceux qui ont fait qu'on en arrive là, qui ont retardé la prise de conscience climatique et qui ont surtout retardé l'action. Et c'est ça qu'il faut que les Françaises et les Français comprennent aujourd'hui aussi, c'est que chaque mois qui passe, où on prend du retard sur ce sujet, en fait, on se condamne à des choix absurdes, du genre de « on est en 2023 et on doit laisser cette mine de charbon ouverte ». D'ailleurs, en France, euh, on a réouvert des centrales à charbon qu'on avait prévu de fermer. Pourquoi Parce que les EPR ne marchaient pas et que 26 sur 56 n'étaient pas capables de fonctionner cet automne. Et ça, c'est du manque d'anticipation, de préparation. Et, et si les Verts étaient au gouvernement la semaine prochaine, il n'y a même pas d'élection, donc c'est vraiment un cas fictif, évidemment qu'on se retrouverait avec euh, bah, l'héritage de cette inaction et, 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 et du temps nécessaire pour mmh. remettre tout euh, à plat. Et, et ce n'est pas vrai qu'on va... Euh, construire 6 000 éoliennes en une année.
0: Alors, on, a beaucoup, on a beaucoup de choses à couvrir, on va, on va revenir à ce sujet un petit peu après. Euh, tu viens de parler du coup un peu de, de l'ambition, est-ce que, est que les partis écologistes sont voués à juste être des partis d'opposition ou est-ce que sont voués à des, des partis généralistes qui sont capables de prendre le pouvoir euh, Est-ce que tu peux me parler de ton ambition pour le parti écologiste Vous avez un rebranding qui est prévu pour cet été. Je
1: n'avais jamais utilisé ce mot-là, mais je, je le
0: note. Le rebranding Le rebranding. Bah, ça fait partie du Déjà, si je dis ouais,
1: rebranding. J'ai une motion des verts qui disent « N'oublions pas que c'est la France, <rire> bon, tout une, ça. » À la limite ouais. en espéranto, mais arrêtons l'anglais, tout ça. Bon, on, va,
0: on va transformer la marque EELV. Voilà. Euh, <rire> et il euh, y a des états généraux aussi à court terme. Qu'est-ce que ça va changer euh, pour, euh, pour le parti écologiste
1: Alors, Ta première question est intéressante, c'est est-ce que euh, l'écologie, euh, c'est un truc généraliste qui a un avis sur tout La réponse est oui. Euh, l'écologie politique, c'est pas juste euh, euh, militer pour l'environnement et l'environnementalisme et les oiseaux et la planète. Euh, l'écologie politique, c'est penser euh, le rapport à l'autre, c'est penser les écosystèmes euh, et donc c'est euh, penser l'organisation de la société. Et évidemment que l'écologie politique a un avis euh, sur tout. Alors, je vois que ça provoque de l'incompréhension, défendue madame, mais vous êtes à Calais en train de soutenir les migrants. Pourquoi faire Alors que ce n'est pas ça l'urgence, c'est la planète et tout ça. Bah oui, bien, en fait, c'est la planète et les gens qui vivent dessus. Et les gens qui vivent dessus, on les prend tous, pas juste nos voisins et ceux de notre famille et ceux qui nous ressemblent. Donc, C'est évident. Il faut faire attention, par contre, euh, à ne pas tomber dans le, la segmentation de l'écologie avec des gens qui seraient pour l'écologie de pas de frontières, d'autres pour l'écologie écoféministe, d'autres pour l'animalisme, avec quelque part plein de chapelles. et On a l'impression que tout ça tombe dans une incommunicabilité parce qu'on aurait des débats incessants sur qu ce qui est plus important, ce combat-là ou ce sous combat là Moi, ce que je porte, et que j'ai porté très fortement au Congrès, et manifestement ça a convaincu euh, nos, nos adhérents et nos sympathisants, c'est l'écologie indivisible. Et quand on propose le rebranding, j'adore ce mot, quand on propose de changer de nom pour s'appeler les écologistes, c'est bien pour montrer qu'on est ensemble et que les écologistes, c'est un tout assez large finalement. Et qu'on ne dit pas nous on est écologie et je ne sais pas quoi, ou écologie avec un adjectif après. Ceux qui veulent mettre des adjectifs après le mot écologie mmh. veulent en fait nous diviser, veulent nous mettre dans les cases et veulent nous affaiblir. Et donc nous on refusera ça. C'est ce qu'on a dit très fortement au Congrès, mais en disant aussi d'autres choses, notamment que nous avons très conscience que la présidentielle a été un échec majeur. Moi, je n'avais pas choisi Yannick Jadot comme candidat dans le cadre de la primaire écologiste. Une fois qu'il a été, je suis très loyale à mon parti, je me suis mise à son service, j'ai fait des mois de campagne, euh, et, et, et y compris lui d'ailleurs, tout ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Euh, pour des tas de raisons, ça n'a pas marché. Et donc, ça doit nous interroger. Et, 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 et si oh. des gens ont estimé que... Euh, on ne les représentait pas, que ce qu'on disait ça ne leur parlait pas, on peut se dire ben non mais on va leur expliquer plus fort, ça ne marchera toujours pas. Donc quand, un, y a, quand ça ne marche pas entre un électeur et un parti, c'est le parti qui doit changer. Et ça, on l'a affirmé très clairement dans le cadre du Congrès, donc nous allons changer, nous allons nous mettre en risque, et nous ouvrirons à la fin du mois. Alors on appelait ça les états généraux d'écologie, ça, ça s'appellera autrement, mais ça, ce sera la surprise au moment où on lancera. Et, et on va lancer quelques mois de réflexion où on va se taire et écouter pas juste écouter d'ailleurs, mais entendre, entendre et prendre en compte. C'est-à-dire qu'on veut qu'à la fin de ce mandat, il y ait un million de sympathisants écologistes en France. Et Comment ces personnes, -ce on fait elles, elles, elles existent déjà. co construire
0: déjà. du coup ce mouvement de, avec un million, sachant que là aujourd'hui on parle de 15 000, euh,
1: alors 15 000 adhérents d'Europe Écologie Les Verts, moi je veux un million de sympathisants pour l'écologie. Mais je pense qu'ils existent déjà. C'est juste qu'il n'y a nulle part aujourd'hui en France, mmh. ou alors il y a plein d'endroits, et du coup à la fin nulle part où vous levez la main en disant « Moi, je suis sympathisant écologie je suis ici, comment on s'organise ?» Il y a Bruno Latour, le, le regretté philosophe de oui. l'écologie, qui parlait beaucoup de la classe écologique. On connaît fait. les classes sociales, au sens marxiste du terme, qui continuent d'exister. La classe écologique, elle est trans-classe sociale. Ça, ça, ça transcende tout ça. Elle existe. Il y a une majorité culturelle pour l'écologie en France aujourd'hui, mais un, elle n'est pas consciente d'elle-même. Et tant que cette classe n'est pas consciente d'elle-même, de sa force, de sa potentielle majorité, alors, elle ne peut pas être fière d'elle-même, ce qui est un moteur d'action assez important. Elle ne se structure pas, elle ne s'organise pas. Et ça, si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Alors qu'en face, d'ailleurs, ils sont très organisés. Ils sont moins nombreux, mais très organisés. Ils ont l'argent, ils ont les médias, et ils sont très organisés. Donc, on est obligé de passer par là, si on veut faire tout ce qu'on a dit qu'on ferait. Et, et, et ce mouvement, si c'est les 15 000 adhérents d'Europe Écologie Les Verts qui l'organisent et qui le pensent, alors il nous ressemblera à nous, mais ça ne servira à rien, parce que nous, on est déjà là. Donc c'est pour ça qu'on doit passer par ce processus et on travaille avec des spécialistes de la démocratie euh, ouverte, de la démocratie participative, euh, pour voir quelle est la meilleure méthode possible, pour ne pas faire comme euh, Emmanuel Macron provoquer un grand débat qui, à la fin, atterrit sur rien et génère plus de frustration, pour vraiment aller sur les territoires, euh, parce que euh, moi j'ai beaucoup travaillé dans le Congrès sur la montagne, il y a 20% des Françaises et des Français qui euh, habitent en zone de montagne, euh, sur les ruralités, sur les quartiers populaires, sur l'outre-mer, il faut qu'on arrive sur ces territoires à aussi prendre en compte les spécificités et des personnes qui, en réalité, sont déjà écologistes. Dans les quartiers populaires, moi je suis allée voir, ils reprennent en main leur destin, ils montent des jardins partagés où les enfants, du coup, vont apporter des épluchures pour récupérer des œufs, de puis c'est le lieu. Quand il y a un espace vert en général, ça crée de la convivialité. Vous sortez de chez vous, vous marchez, c'est bon pour la santé, vous respirez mieux. Enfin, c'est vraiment des cercles vertueux et c'est pas de l'écologie théorique, c'est du cadre de vie concret pour tout de suite. Dans les ruralités, c'est pas normal que les gens qui habitent en réalité ils votent pas plus écologistes. C'est vraiment qu'on est nul nous, <rire> s'ils n'ont pas envie de voter pour nous la fin, alors qu'ils recyclent leur eau de pluie, euh, qu'ils en auront le bol de la chasse pour certains d'entre eux, euh, que euh, de la chasse à outrance, hein, pas de tous les chasseurs, mais de ceux, ceux qui tirent au fond de leur jardin en confondant les gens entre, avec des serres à travers la haie. C'est vraie histoire qui s'est vraiment passé. Euh, ils ont leur potager, etc. Et donc, euh, s'ils ne se rendent pas représentés par nous, c'est peut-être qu'on n'avait pas les bonnes incarnations. Ça ne remet pas en cause la légitimité, le travail, l'écologitude euh, des personnes qui... Euh, qui incarnaient l'écologie jusqu'à présent, mais peut-être que ces profils se ressemblaient trop, tous, et qui manquaient de diversité dans nos incarnations, de gens qui ont d'autres parcours, qui, qui représentent d'autres choses, d'autres histoires militantes. C'est ça qu'on a commencé à construire au Congrès, et on va continuer.
0: J'ai enregistré un épisode sur l'affaire du siècle. Mmh. Euh, comment est-ce que tout ça, on fait en sorte que les gens qui, de toute façon, ce que tu disais, adhèrent à ce message-là, aient envie de le porter
1: Je vais vous prendre l'exemple de la chasse qui est intéressant. Il y a une étude de France Nature Environnement qui sort, qui dit que 95% des Français sont favorables à l'interdiction de la chasse le dimanche. Mm. Moi, je la prends la veille. Si, bon, par ailleurs, je n'étais pas secrétaire national depuis assez longtemps, mais si euh, toute la, si nos 1 million de sympathisants avaient su deux jours avant que cette étude sortait et qu'on avait organisé la campagne pour accompagner, avec tout le peuple de l'écologie, la protestation contre ça, mm. avec des manifestations, avec une action de dimanche dans tous les endroits de chasser de nature, vous voyez euh, Les chasseurs ont été organisés. Ils ont envoyé Willy Schran, qui d'ailleurs mange à l'Elysée aussi souvent qu'il veut, euh, le gouvernement, les chasseurs, les élus locaux soutiennent les chasseurs. Tout ça était organisé. Nous, ce n'est pas organisé par fainéantise ou tout ça. Le lieu où ça peut s'organiser n'existe pas encore. C'est ça qu'on va faire. Et je prends l'exemple là de, de la chasse le dimanche, mais c'est ça qu'il faut faire sur les pesticides, avec des associations de parents dont les enfants sont malades et qui en ont à le bol, avec des médecins avec des gens qui ont fait l'effort, eux, de passer au bio, mais que le système ne prend pas du tout en compte, n'aide pas. C'est-à-dire que leur, leur utilité sociale, leur externalité positive ne sont pas récompensées, là où la désutilité sociale d'autres est valorisée. Et, et voilà, il faut qu'on se fédère. Les oui. autres sont organisés, nous pas assez. Et pour le coup, ce n'est pas par mésentente. On s'entend tous, là, je suis en train de rencontrer un par un tous les euh, présidents d'ONG ou les directeurs généraux, etc. On a tous déjà travaillé ensemble. Moi, ça fait huit ans que j'organise les journées d'été de rap écologie des verts à chaque rentrée, où, où où on se retrouve tous, où on débat, etc. Mais en fait, on est, on est tellement tous dans l'urgence tout le temps de, de, avec pas beaucoup de moyens, ni financiers, ni humains, ni militants et, et plein de choses à faire que vous voyez, on n'a pas forcément pris ce temps de se concerter, de, de travailler beaucoup ensemble. Et en fait, bah, ça prend du temps de s'organiser, de se fédérer, mais ça nous ferait gagner tellement d'impact qu'à la fin, je pense que c'est un investissement nécessaire et c'est ça qu'on doit construire, pas juste l'écologie politique, mais l'écologie de manière générale. Le mmh. peuple de l'écologie, avec, à sa place, euh, chacun, qu'il soit syndicaliste, associatif, politique, mais organisé.
0: Ok, on, on va manquer un peu de temps euh, parce que tu as un agenda très chargé euh, aujourd'hui. Euh, J'aimerais qu'on parle de, de tes convictions et des mesures. Si tu pouvais accéder à l'exécutif aujourd'hui, euh, qu'est-ce que seraient tes trois mesures phares
1: Question piège Enfin, pas question piège, mais euh, okay. <rire> j'ai pas prévu de l'être demain. donc Du coup, je, je t'avoue que dans tout ce qu'on dit, euh, je ne pas forcément... Euh, Parce qu'aujourd'hui, on, on parle beaucoup
0: d'opposition, mais du coup, si on était dans, dans l'action de, de faire
1: bah Moi, je pense qu'il faut qu'on permette à chaque Française et chaque Français d'avoir un mode de vie euh, écolo et émancipateur. C'est-à-dire qu'il faut que les maisons des Françaises et des Français soient correctement isolées. C'est ce que prône dernière rénovation, et c'est bon pour la santé, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est vraiment une mesure qui est vertueuse. Euh, et que nos mères écolos, pas les nouveaux là, mais bien avant, euh, à Los Angeles, dans le Pas-de-Calais, à grande Sainte, dans le nord, euh, des logements sociaux qui étaient euh, positifs en énergie. Et donc, les personnes qui y habitaient et qui faisaient partie des plus précaires de la ville euh, avaient des factures d'énergie égales à 0 euros Et ça, ça changeait tout. Ça changeait tout pour le bien-être de leurs enfants, pour euh, la facilité à se concentrer pour faire ses devoirs sur, sur le... le le, 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 le moral aussi des personnes, évidemment. Bref, ça change tout et, et, et c'est du bonheur. Euh, je pense que l'alimentation est cruciale aussi. Et qu'on nous, on nous enferme dans ce modèle prédictiviste en nous disant « mais il faut bien nourrir les gens. » euh, Et puis, euh, les agriculteurs, ils vont mal et vous voulez qu'ils aillent encore plus mal. Mais le fait qu'ils aillent mal montre bien que ce système, non seulement... Euh, il met en danger nos santé avec les pesticides, etc. et la santé des agriculteurs. Mais s'il garantissait qu'ils aient un bon niveau de vie, on n'en serait pas là. Mmh. On n'aurait pas autant de suicides d'agriculteurs, autant d'exploitations qui ferment. Il en fait peut-être vivre bien quelques-uns, ceux qui vivent le mieux dans la profession. Mais ce n'est pas vrai que ce modèle fait vivre bien des agriculteurs. C'est un piège. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu à réformer l'agriculture du côté de la production, mais aussi du côté de la consommation, avec en bout de chaîne la restauration collective et individuelle, plus de bio, plus de produits locaux, et en relocalisant les productions. Et puis là, je stresse parce que j'ai plus qu'une mesure que je voudrais vous dire, ce que vous m'avez dit trois. Euh, mais je pense que la question des mobilités est cruciale, que ce débat, il est caricaturé, qu'on nous explique que le problème dans la vie, c'est les gens qui ont des diesel à la campagne, alors que ce n'est pas vraiment eux le problème. Euh, et que je pense qu'il y a plein de gens qui sont prêtes à se passer de la voiture là où c'est possible, c'est-à-dire pas partout, mais à condition d'avoir des transports en commun qui fonctionnent. Euh, et aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas dans trop d'endroits. Ça, pro ça progresse dans les vies d'écologistes et je sais que nos maires écologistes mettent beaucoup là-dessus, avec des tarifs sociaux dans les transports pour que ce soit vraiment accessible à tous, avec des... Je sais que la métropole de Lyon a mis en place, par exemple, un système où les, les boursiers peuvent avoir des vélos électriques euh, euh, en plus reconditionnés, enfin, pas reconditionnés, mais qu'on leur donne une deuxième vie euh, en France, etc., qui font marcher l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est des projets qui sont magnifiques, mais je ne comprends pas qu'en France, ils soient... Euh, encore aussi cher de voyager en train que parfois les gens prennent l'avion parce que c'est moins cher et euh, de mettre en place un ticket qui serait valable partout parce qu'aujourd'hui rien que prendre le métro moi qui me déplace beaucoup, euh, dans chaque ville il faut des tickets différents, c'est pas le même système, on se fait contrôler, on n'a pas le bon truc, on dit mais si mais j'étais, euh, la semaine dernière dans une ville ça marchait pas comme ça, j'ai pas compris, désolé c'est compliqué quoi, et même vous voyez des fois des, à la gare des Nimbomont où il n'y a que deux quais je prends le train quasiment tous les jours, hein, et ça m'arrive très souvent d'avoir quelqu'un qui dit bah, :« Je comprends pas, mon train, il est, il est pas, il est pas là. » Bah oui, c'était le guide d'en face. C'est dur en fait, ça s'apprend à prendre le train. Pas mécanique. Et donc, euh, c'est déjà suffisamment compliqué, y compris dans le truc, le quai, voir à quelle voie c'est, aller au bon endroit, pas se tromper de wagon avec les différentes classes, etc. Mais simplifions les tarifs, simplifions les billets et avec une forme de passe unique. Euh...
0: Ce qui se fait dans beaucoup de pays limitrophes aujourd'hui, euh, la crise énergétique. Et permettons
1: hein. aux gens de se déplacer euh, partout. Et surtout, c'est aussi émancipateur. Je sais que les Verts, euh, au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais à l'époque, avant les Hauts-de-France, avaient mis en place le ticket de TER maire à 1 euro et euh, tous les week-ends de l'été pour 1 euro, d'où que vous partiez dans la région, vous pouviez aller à la mer. Et, et c'était des moments, vous voyez, vous vous mettiez sur le quai, vous voyez toutes ces familles qui arrivaient avec la glacière, les trucs pour les enfants, et c'était beau, quoi Et tout le monde rigolait, et ça chantait dans le train, et, euh, et on donnait aussi un accès aux vacances pour tous. L'écologie, c'est ça aussi, hein, c'est du, du temps libre, c'est pouvoir vivre sa vie, quoi Et, et voilà, je pense qu'il faut qu'on pense une écologie qui soit source de joie, et qui améliore concrètement le quotidien des gens, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, tout en leur faisant croire que c'est ça qu'on fait. En fait, on les rend prisonniers d'un truc en leur disant qu'ils n'ont pas le choix, que ce sera pire sinon. Mais c'est faux, il faut faire voler en, en éclats ça. Hmm.
0: Dans, dans un entretien, tu parles d'un mouvement qui pense la décroissance, l'opposition au capitalisme ou au néolibéralisme économique, au productivisme et au nationalisme, au pluriel.
1: C'est mon grand-père qui a
0: déniché <rire> cette, cette citation, moi je ne l'avais pas trouvée. C'est vraiment une écriture en co-construction cet épisode aussi. Euh, mon grand-père, il a Aix-en-Provence.
1: Non, mais la citation.
0: Euh, il faudra qu'il me le dise. Euh, c'est dans un entretien écrit. Euh... Non, mais
1: c'est beau cette phrase.
0: Et il m'a dit texto, enfin en langage purement écolo, je ne me rappelle pas avoir entendu cette idée au cours de l'une ou l'autre des dernières campagnes électorales, présidentielles ou législatives. C'est des paroles fortes pour une personne que, qui est jugée assez consensuelle et pragmatique au sein du parti. Ça n'a pas été dit par Yannick Jadot, ça n'a pas été dit par Sandrine Rousseau, qui ont quand même tous les deux plutôt balayé cette question euh, en la mettant de côté. Comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour faire progresser cette idée de décroissance aussi bien pour la gauche que pour la droite
1: Alors, On pose souvent la question du capitalisme, qui, qui est un peu la même finalement. On dit, bah, vous faites comment C'est quoi votre position Et ce que je réponds parfois, c'est vous prenez une forêt, euh, l'écologiste veut la préserver, la protéger, le capitaliste veut l'exploiter. C'est ça la grosse différence à la base. Alors, le sujet de décroissance, on peut en débattre des heures. Euh, en fait, c'est un sujet difficile parce que <rire> c'est quoi la croissance La croissance de quoi Et on est déjà, comme écolo-rebelle, euh, depuis des années, occupé à remettre en question la manière dont on compte la croissance. C'est un indicateur du PIB qui fait qu'aujourd'hui, on décide en France ou dans le monde s'il y a croissance ou pas. Il n'a aucun sens. Euh, et donc, quand on me dit, est-ce que vous êtes décroissante oui, dans l'esprit philosophique de la décroissance et de ce que j'en lis, je le suis. Mais un, c'est se déterminer par rapport à des indicateurs qu'on conteste. Et donc, la vraie question, c'est la croissance de quoi et la décroissance de quoi Je suis pour la décroissance de la fabrication d'armes. Je suis pour la croissance de l'agriculture biologique. Voilà, donc, Je ne suis pas pour la décroissance de tout. <rire> euh, et deuxièmement, je pense que ce mot « décroissance », Peut être un obstacle pour certaines personnes. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans des territoires très populaires où il y a des, une grande partie de la population qui relève de l'aide alimentaire, par exemple, si vous allez les voir en disant décroissance ou comme l'a dit le président Emmanuel Macron, c'est la fin de l'abondance, euh, lui, il va dire euh, l'abondance de quoi <rire> Et moi, je peux pas avoir moins, en fait, c'est pas possible. Euh, et je suis d'accord avec ça. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention quand on parle d'écologie populaire euh, à, à manier bien les concepts. Et à faire attention à comment on les explique que, que le ressenti des personnes qu'on a à convaincre soit pas contraire à ce qu'on voulait dire au début. Et évidemment, quand on parle de décroissance, on parle de, de sobriété choisie et non pas subie. Beaucoup trop la subissent aujourd'hui. On parle aussi en fait de prospérité ça, la vraie, la vraie question derrière, de partage des richesses. Et on a un vrai sujet des milliardaires aujourd'hui. Euh, le rapport d'Oxfam qui est sorti, euh, là, en début de semaine, montre bien que sur les deux tiers, deux tiers de la richesse créée depuis le début du Covid a été captée par 1% de la population. Mmh. C'est ça le sujet. Donc, euh, philosophiquement, la décroissance, oui. je Très alignée avec les personnes qui la portent avec ce qu'ils ont pu produire, avec leur état d'esprit et, et ce qu'ils en disent. Mais, euh, mais, voilà. Et surtout, il faut qu'on explique aux gens, c'est quoi la société sans croissance. Et notamment, euh, comment marche la protection sociale sans croissance on parle beaucoup aujourd'hui des retraites on va parler du chômage l'assurance chômage de, de, de l'assurance maladie euh, c'est des systèmes de protection sociale qui ont été conçus par le, le Conseil national de la résistance après la guerre dans un monde à l'époque dont on pensait que la croissance serait infinie et tout le temps et donc euh, bah, les croissances PIB tac 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 emploi paf contribution ça alimente les caisses ça alimente les gens et, et ça tournait comme ça dans un monde sans croissance il faut repenser aussi la solidarité donc moi je pense que euh, Décroissance peut être synonyme de plus de prospérité, c'est comme ça qu'on cherche à la fin plus que l'argent, la prospérité, mais que euh, ça nécessite de, de, de se projeter vraiment sur tout, tous les pans de la société et sur comment on fait concrètement.
0: Et alors, du coup, euh, la, question, euh, la question supplémentaire, complémentaire, euh, comment est-ce qu'on rend cette euh, décroissance désirable euh, Donc, euh, tu parles d'expliquer euh, ce que ça implique mais je n'ai pas l'impression que ce soit compréhensible facilement. Ce serait quoi la, la façon la plus simple de l'expliquer, de parler quand on parle de prospérité En fait, on parle de quoi Est-ce qu'on parle d'un indicateur différent, d'un bien-être plutôt que d'un PIB euh, Qu'est-ce qu'on qu qu met là-dedans euh,
1: Déjà, si c'était simple, ça se saurait. <rire> et euh, et l'écologie, euh, euh, c'est à la fois très simple, mais c'est aussi dans la mise en œuvre concrète de la complexité. C'est pour ça qu'on est là. Ce que je peux vous dire, c'est que Beaucoup, on nous a dit, ah, mais ils veulent la société sans croissance, ils sont utopistes. Mais la société sans croissance, elle est là, déjà. Ce qui est pire, c'est comme pour le nucléaire. Quand ils disent, ouais, mais ils veulent, pas, ils veulent sortir du nucléaire, non, on est contre. Bah oui, mais en fait, de fait, ton truc ne marche pas. Donc, comment on fait On attend dans 50 ans d'être vraiment dans l'impasse. On construit toute notre politique euh, énergétique sur un EPR dont on sait qu'il ne marchera pas. Et donc, on se met en échec pendant 30 ans, je vous l'annonce. Sur la croissance, c'est pareil. Euh, les gens disent « Non, mais nous, on est pour, on est contre. » Mais à la fin, on ne te demande pas d'être pour ou contre. Elle n'est plus là. Elle ne reviendra pas. <rire> Et nos ressources naturelles, euh, qui euh, l'ont alimentée de manière insatiable, euh, elles ne sont plus là non plus. Donc, comment on fait Donc Vous voyez, on n'est pas un truc, dans un truc d'utopie. De toute manière, que les gens soient d'accord ou pas, nous sommes, nous arrivons, nous entrons dans un monde sans croissance. La question de la prospérité, du coup, est plus importante, tu l'as dit. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les, les travaux, par exemple, de Cécile Renoir et de. C'est une, une religieuse assomptionniste est qui est aussi économiste. Ah bah, j'adore euh, Cécile. Elle me faisait un texto ce matin. Et euh, ils ont travaillé sur le facteur 12. Oui. C'est à montrer qu'à un moment, dans une société, on peut concevoir que les gens ils gagnent plus certains que d'autres parce qu'ils parce qu'ils décident. Bah, certains décident de travailler moins, d'autres plus, de faire plus d'efforts. De, euh, on peut prendre en compte, même si c'est contestable, le truc de mérite, de talent, d'effort, de, de tout ce qu'on veut. Elle, elle dit en, des accords de richesse entre 1 à 12, pourquoi pas Au-delà de 12, c'est pas compréhensible, forcément ça n'a pas de sens. Et ce qu'il qu démontre et qui est intéressant, c'est qu'y compris on peut se dire, bah oui, bon ça, ceux qui gagnent moins ils vont être d'accord, mais ceux qui gagnent plus, ils vont pas être d'accord. Et en réalité, même pour ceux qui sont très en haut de l'échelle, au-delà d'un certain salaire ou, ou d'un certain niveau de vie, c'est pas vrai qu'ils vivent mieux, même pour eux. Parce qu'au fond d'eux, le truc d'inégalité, enfin, ils voient bien que c'est pas légitime, parce qu'ils se sentent forcément menacés, et que plus vous avez, plus vous avez peur de perdre, que vous avez peur que vos enfants euh, n'arrivent pas aussi bien que vous, que vous ne savez parfois, pardonnez-moi l'expression, mais plus quoi foutre de votre pognon. Et sûrement que c'est des problèmes de riches, mais moi, quand je vois certains ce qu'ils font avec leur pognon, tu te dis, c'est pas, pas possible, en fait, je... À un moment, ça devient une fuite en avant et de toute façon, c'est jamais assez. À la 22e voiture de sport, est-ce que la 23e te procure vraiment plus de bonheur Je ne suis pas sûre. Et puis, en plus, cet argent qu'on a, au bout d'un certain temps, est très, très climaticide. Ça, on le sait dans les loisirs des ultra-riches et les supériotes et tout ça. C'est ça. Mais donc, du coup, vous voyez, ce que je veux vous montrer, c'est que objectivement, on a tous intérêt à une société qui soit plus égalitaire parce que la justice permet aussi le vivre ensemble. Des règles qui soient acceptées par tous. Et moi, j'ai beaucoup lu euh, le, le Léviathan, vous savez, euh, ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux. Euh, et je me dis souvent, mais il y a une propension à consentir à ce système quand même, tous, si ce système marche encore, si ces ultra-milliardaires continuent à faire ça, c'est quelque part, tous, chaque jour, on y consent, collectivement. Alors peut-être parce qu'on ne sait pas comment faire, peut-être parce qu'on est déprimé, peut-être parce qu'on a intériorisé le système de domination pour plein d'autres raisons, mais je pense que cette propension collective à consentir est usée jusque la corde. Et que c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans les semaines qui viennent avec les manifestations retraites, que ça ne tiendra plus. Et que, y compris dans l'intérêt des, des plus riches, on doit repenser cette redistribution, ce partage des richesses, un monde plus juste et qui serait, puisque justice sociale et environnementale sont intimement liées, du coup, meilleur pour le climat. Et donc, à la fin, pour notre survie, à tous, je sais bien que les très très riches se construisent des super bunkers pour qu'au moment de l'effondrement, ils aient leur bunker de luxe autosuffisant. Mais franchement, je pense qu'on a tous intérêt à ce que ce moment n'arrive pas.
0: Ça tombe bien, du coup, que tu me disais que tu aimais bien euh, Cécile Renoir, parce qu'elle me disait dans, dans un épisode qui est sorti euh, en novembre ou début décembre que des entreprises devaient s'attendre à fermer, mm -hmm. qu'en fait, on ne peut pas sauver tous les emplois, qu'il y a plein de cœurs de métiers qui ne sont pas... Euh, euh, qui ne sont pas soutenables, et du coup, en fait, il y a des entreprises qui doivent ou alors se transformer mmh. fondamentalement ou alors s'arrêter. Est-ce que, du coup, toi, tu penses qu'une transition forte détruira de nombreux emplois
1: Et là aussi, je te l'explique comme je l'expliquais sur le nucléaire et comme je l'expliquais sur la croissance. Les emplois ferment déjà et ce n'est pas de la faute des écologistes. Quand euh, l'industrie automobile euh, délocalise, ce n'est pas de la faute des écologistes. C'est les lois du marché elles-mêmes qui font qu'à un moment, euh, le, le, le capitalisme induit du dumping social, induit qu'on aille produire de plus en plus loin, même si c'est complètement con, parce qu'après, il faut rapatrier, que ça coûte très cher, mais ça coûte quand même moins cher de faire comme ça. En tout cas, ça coûte cher à, à notre écosystème, à la planète. Et donc, euh, oui, la transition, enfin, c'est une destruction créatrice, mais, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la destruction existe déjà. On n'a juste pas la partie créatrice, du coup, avec euh, l'écologie, en se posant ensemble les bonnes questions de euh, vers quoi on va et de, et de les personnes qui sont attachées à un métier, vers quoi on les oriente, à quoi on les forme, comment on prend en compte leur expérience, leur savoir-faire, leurs envies aussi, leurs besoins. Et puis euh, eux, parce que c'est pas les, les emplois, c'est des gens. C'est des gens qui ont peut-être des envies, des besoins et qui veulent faire des choses, qui ne veulent pas faire d'autres choses, qui veulent euh, vivre d'une certaine manière et pas d'une autre. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et puis aussi euh, où les gens vivent. Moi, je sais que quand j'entends qu'on dit aux gens si qui peuvent aller bosser à 40 km que, que c'est pas grave, leur usine change de site, mais on leur propose un emploi à l'autre bout de la France. Enfin, il faut qu'on parte de tout ça en se disant qu'il qu faut mieux partager le travail, qu'on doit travailler moins globalement dans sa vie pour que tout le monde travaille et que tout le monde a accès à un travail et pas n'importe quel travail. Et puis aussi que dans le monde de l'entreprise, on fasse en sorte que euh, les salariés se réapproprient leur travail, se réapproprient la gouvernance de leur entreprise. Et ça, c'est... Euh, on travaille beaucoup avec le milieu des, des scopes, avec l'économie sociale et solidaire, à, à montrer aussi que le travail peut être émancipateur parce que dans ces modes de gouvernance, tout est transparent, euh, qu'on n'a pas l'impression de travailler pour quelqu'un qui a 8000 kilomètres à compter ses billets, euh, qu'on a l'impression que la répartition des richesses est, est, est juste, qu'on partage les profits, mais aussi les difficultés et qu'il n'y euh, a pas cette déconnexion entre des dirigeants qui, euh, qui disent « mais vous ne comprenez rien, vous ne comprenez pas tous les problèmes, vous ne comprenez rien », parce qu'en fait, du coup, tout le monde comprend, parce que tout le monde partage aussi euh, les constats, etc. Et je, je pense que c'est une manière de faire qui est, qui est plus juste et qu'on doit développer de plus en plus. C'est sûrement ça l'avenir du monde du travail.
0: Alors l'épisode touche, touche à sa fin. Euh, pour terminer, je voudrais un petit exercice de prospective. Tu as commencé du coup à, à y répondre, mais pour toi, qu'est-ce que c'est euh, un pays profondément écologique GIC ou GIST
1: Les deux nous vont. <rire> mais mais c'est intéressant que tu poses la question d'un point de vue du pays, parce qu'en tant qu'écologiste, on s'appelle d'ailleurs Europe Écologie des Verts. C'est aussi parce qu'on euh, ne peut pas juste travailler ça d'un point de vue euh, franco-français, que la pollution de l'air, que euh, le changement climatique, que euh, l'effondrement le, de la biodiversité, que la gestion de notre ressource en eau, eau c'est des sujets qui euh, vont bien au-delà de nos simples frontières. Donc, euh, euh, je peux te parler d'une société écologique plus que, plus que d'un pays écologique, euh, mais, mais on a commencé à en parler, c'est un partage... Euh, en fait, c'est de la justice. L'écologie, c'est de la justice et de la dignité. Euh, et tout ça conduit à une société qui est émancipatrice et qui est, qui est durable. Parce qu'aujourd'hui, la question qu'on doit se poser de manière assez prosaïque, c'est que les enfants qui naissent en 2022 ou maintenant en 2023, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable pour l'année de leurs 30 ans. Et évidemment, puisqu'on va passer beaucoup de temps ces prochaines semaines à manifester pour nos retraites, qu'il faut le faire là maintenant pour combattre cette réforme injuste, mais que dans un monde à plus 4 degrés, on ne sera pas en train de débattre euh, capitalisation ou répartition 60 ou 65 ans. Euh, au moment où il y a l'effondrement, ce n'est pas le système de retraite qui reste en dernier. Donc il faut qu'on arrive, euh, je, 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 on en discute beaucoup chez les Verts, on vous a parlé des états généraux, de l'écologie, de, de comment on va faire, et du coup je ne l'ai pas encore fait, donc je le fais, j'invite les gens à venir sur lesécologistes.fr qui est le site où en fait on peut signaler en disant ça m'intéresse, ça n'engage à rien d'autre que dire ça m'intéresse, et du coup être contacté pour la suite du processus, pouvoir donner son avis, etc. C'est ça qu'il faut qu'on écrive ensemble. C'est quoi le Ecological Way of Life on essaye de vous faire croire que c'est triste, que c'est sombre, que c'est euh, subi, que c'est punitif. C'est faux. Et, et il faut qu'on le fait déjà au niveau des villes. On l'a fait au niveau de la France. On l'a fait au niveau de l'Europe. Mais c'est quoi le, le récit global C'est-à-dire, en fait, ensemble, on décide que nous sommes ici, que nous voulons aller là-bas. C'est là, là qu'on aspire à être, et on le décline en fait de manière rétro, enfin, rétroactive par élection pour à chaque élection porter un bout en fait du projet d'un côté d'un point de vue municipal, départemental, régional, etc. Mais en tout cas, je vous ai parlé de valeur plus que choses, très concrète pour ne pas me disperser. Mmh. Parce qu'en plus, si je vous parle de mobilité, on va me dire que je n'ai pas parlé d'alimentation. Et si je parle d'alimentation, je pas parlé de culture. Et si je parle de culture, je n'aurais pas parlé d'éducation. Euh, mais évidemment que notre projet, il existe. Il s'appelle Vivant. C'est notre projet, le, le dernier en date. Mais on avait fait vivre mieux. Enfin, euh, on en a fait plusieurs. Et c est, c est, tout ça est cohérent. Ça fait quand même 40 ans qu'on a le mérite de la constance, qu'on raconte euh, des, des choses euh, bah, oui, euh, cohérentes. Donc, euh, donc voilà, je ne vais pas vous faire... Euh, tous les domaines, un par un. Vous pouvez aller lire notre projet sur le, sur le site de lv.fr. Mais ce que je peux vous dire, ce, ce, ce sont ces valeurs. Et je pense que la justice, la dignité et l'habitabilité de la planète sont sûrement les trois mots qui résument le mieux là où vous en
0: Est-ce que ça a un sens d'avoir un pays dirigé par des écologistes Ou il faudrait que ce soit l'Europe, euh, d'une façon générale
1: bah, il faut les deux. Parce que si vous avez euh, un Parlement européen à majorité écologiste, que je souhaite pour les élections européennes de 2024, mais que la commission européenne... C'est
0: ou c'est long shot Est-ce que ça va être compliqué
1: bah, On voit quand même l'écologie progresser dans, dans beaucoup de pays d'Europe. On voit juste que les nationalistes progressent également et que c'est euh, un gros péril. donc euh, je, je, Moi, j'ai dit depuis longtemps que j'étais euh, comme le disait Gorse, dans écologie ou barbarie. C'est-à-dire qu'en fait, le vieux monde s'effondre et, et il peut laisser la place à l'écologie ou à la barbarie. C'est ça les deux, les deux futurs possibles et qu'évidemment vous avez compris pour lequel moi je militais. Mais en tout cas, si vous avez un Parlement européen à majorité écologiste, mais que la Commission européenne ne l'est pas et que tous les États membres qui siègent ne le sont pas, vous n'irez pas très très loin. Donc c'est pour ça que l'écologie a toujours été, je, je le dis depuis longtemps, un travail d'équipe où chacun doit être à son poste et il faut la faire progresser à tous les échelons. On vous a parlé là de l'échelon, y compris municipal, mais ça... ça ça peut descendre plus bas euh, dans les conseils de quartier, dans les conseils, de, vous savez, dans les parents d'élèves, euh, dans, euh, dans les syndicats, dans chaque, euh, dans chaque structure professionnelle. Enfin, L'écologie doit être là, partout, tout le temps, et défendre pied à pied l'habitabilité de la planète.
0: Merci, c'est une très belle phrase de conclusion pour cet épisode. <rire>
1: Merci, Merci à beaucoup, vous, c'était intéressant. <rire>
0: Oui, à bientôt. J'irai
1: écouter tous les autres épisodes dont on a parlé, du coup, évidemment. Eh ben,
0: bon courage, je pense oui. qu'il y a un mois et demi d'écoute non-stop. Je vais après, commencer ouais. par Cécile Renoir. Bah, très bien, euh, je t'enverrai le lien euh, en Parfait. privé. <rire> Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.